0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎回到《自然解压说》。我们今天要透过一部 Netflix 上的纪录片《The Social Dilemma》来跟大家讨论一些隐私以及社群媒体背后的潜在问题。这部 Netflix 的纪录片主要是在探讨社群网站对我们的影响。它比较特别的点是在它找了许多科技大公司，像是 Google、Facebook、Instagram、Twitter 等等的前员工。以及一些研究人员或是教授学者来讨论社群媒体现在所引发的一些个子问题：网络成瘾、自我认同、假新闻、公共议题、政治操弄等等的众多议题。而这部纪录片用了许多的例子以及证词，一一佐证了社群网站正朝着一个很糟糕的局面前进。简单跟各位介绍一下这些社群网站的盈利模式。这些社群媒体和社群网站因为是免费使用，因此他们盈利的方式是透过赚取广告费用。而要有广告费用，他们就会需要我们这些用户长时间的使用他们这些社群媒体平台。而为了吸引我们长时间使用，他们就会必须要投放一些我们想看到的内容，或是会吸引我们目光的内容。套用这部纪录片里面所说的一句话：当我们没有付费使用这个服务，而是由广告商付费时，广告主才是客户。而我们会是那些被贩售的产品。这些社群平台以及社群媒体，为了分析以及推敲出我们想看的内容，他们会透过收集很大量的使用者资料来建立一些演算法。这个包含我们每个发文、每个留言、按赞，甚至是我们看每则贴文的时间。透过这么多的参数，他们会再透过很复杂的演算法来分析出哪些用户对哪些内容有兴趣。而哪些内容可以吸引到更多的用户，以及可以使使用者更粘着于这些社群平台上面，而他们建立的演算法就会决定我们这些用户在这些平台上所看到的内容。而这背后有一个很大的问题，就是我们看到的内容不一定是正确的，也不一定是事实，甚至有时候不一定是我们想看到的内容。但因为他们透过这些演算法找到了可以吸引我们目光的方式。因此，我们还是会在不知不觉间被这些贴文或是他们所投放的内容影响，而更粘着于这些平台上面。这类型的演算法有个很知名的例子，就是同温层的产生。用户会因为演算法一直推荐相同或是类似的结果，而看到越来越多同样的观点的内容。之所以会有同温层，就是因为这些演算法认为我们对于某些特定的议题或是想法有兴趣。因此，他就会推荐我们很多类似相同观点或是内容的文章或是贴文，不去推送一些跟我们不同观点或是不同想法的内容，进而产生一个错觉是，是我们认为我们周遭所有人都有跟我们一样的想法，但这并不是现实世界真实的样貌。这最显著的例子就是 Google 搜寻结果的不同。Google 的演算法会分析每个人喜好或是兴趣，甚至是搜寻习惯的不同。而去提供不同的搜寻结果。当我们在使用 Google 搜寻同样的关键字的时候，每个人看到的结果其实是不同的，而这不同的结果就会影响到我们的判断、思考以及我们的观念。你可以想象一下，如果我们今天去维基百科查关于一件事情的资料，维基百科会因为每个人的观点不同而提供不同的内容的话。那么，是不是大家就会因为他们看到的内容不同而有不同的想法或是观念？而这个现象就会间接导致阴谋论的产生。很多阴谋论，像是相信地球是平的，相信疫苗是假的，甚至是相信武安肺炎这件事并不存在。这些阴谋论之所以会那么被广为流传，或是那么多人相信，就是因为这个演算法的结果。演算法认为我们对于这些阴谋论有兴趣。因此，他们会不断推送更多关于这些阴谋论的内容，或是甚至是不同的阴谋论给我们，而渐渐的，我们就会被影响，相信了这些阴谋论，因为这就是我们唯一看到的事情。很多时候，相信这些阴谋论的人，并不是不去理解事实是怎么样，而是他们根本看不到，因为他们的社群媒体、他们的 Google 搜寻结果显示出来的内容，都是阴谋论相关的内容。而这就是因为这些社群媒体所使用的演算法所造成的结果。这背后最大最大的问题就是，我们并不知道这件事。很多人并不知道搜寻结果是会不同的，很多人并不知道他们看到的内容是由社群平台决定，而不是他们自己所选择的。如果我们今天知道世界上存在着不同的观点或是不同的意见，那我们可能会去试着理解，试着去听，试着去看那些观点。但当我们完全不知道那些观点存在的时候，我们就连去理解、去了解的机会都没有。之所以会这样，很大的一个原因也是因为现在的科技导致我们是很被动的在接受资讯。我们很长新闻或是议题相关的资讯来源都是透过别人分享的内容，而这些别人分享的内容就会是透过演算法来决定、来呈现的。如果我们今天看新闻的来源都是去 Facebook 上面看。朋友分享的消息，或是朋友分享的新闻连接，而不是直接去新闻网站直接看那些新闻的话，我们所看到的资讯都会是被演算法过滤过、被他们筛选过的内容，并不会是事情的全貌。而这可怕的点就在于，这些演算法或是程式码，可能是由在美国戏谷的几十位工程师所写的，而他们写出来的这些程式码、这些演算法，会影响到几百万人，甚至是几千万人所接收到的讯息。我们以往接收资讯的速度并没有像现在网络这么快。当我们在看报章、杂志或是书籍的时候，我们每天能接收到的资讯量其实很有限，每天可能就一份报纸或是一本杂志，因为他们传播的速度并没有像网络那么快，因此他们的影响并没有像网络那么大。现在透过网络推送这些讯息是非常快速的，我们只要手机可以连上网，我们可以每天看几百则甚至几千则的新闻都没有问题。这么大的资讯量，每天都不断不断的塞入我们的脑袋中，我们会没有办法去思考或去验证这些资讯来源的正确性。我们很容易变得就只是一昧的接收别人所提供给我们的资讯，而没有去思考这背后到底是不是真的，到底是不是事实，是不是有立场，或是背后可能会有没有被报道出来的内容。就是因为资讯传递的这么快速。而且又是经过演算法过滤后的推送结果，因此我们现在的同文层会越来越厚，每天所看到的资讯就会越来越被过滤过。我们只能看到他们想提供的资讯，而且会看到很多他们所提供关于他们觉得我们想看到的资讯。这并不是我们真正应该看或是真正想看的内容。前面提到的那些阴谋论，像是相信地球是平的，或是相信武汉肺炎是假的。这些听起来可能很荒谬，但如果今天他们推送的东西是比较温和、比较没有那么立场鲜明，他推送的不是事实，而是一种看法，甚至是一种心情。如果今天演算法推送给你的是五十则很正面、正向的新闻，或者是五十则负面、车祸、自杀或是战争相关的新闻，你觉得一天看到那么多单一面向的新闻，你会有办法不受影响吗？你的心情会有办法维持吗？我相信大家应该会在潜意识或是不知不觉间，就会多少受到这些新闻或是我们所看到的内容的影响。这同样的可以套用在不同政治立场、不同议题的看法上面。如果他们今天推送都是关于某个政治人物的正面的新闻，而完全不推送这个政治人物背后有的负面新闻或是其他问题的话，那我们就会很容易的被这些新闻或是这些内容所影响。进而去相信这个政治人物，而这也很大幅度的关系到现在很泛滥的假新闻。现在很多新闻内容是为了充点击率，为了吸引大家的点阅、充流量，而使用了很多不正确的内容或是偏颇的报道，甚至未查证过后的内容。美国麻省理工学院就做过研究，在 Twitter 上面，假新闻传播的速度会是真的新闻的六倍。而且假新闻平均触及的人数会比真新闻多了35趴。之所以会这样，就是因为人性就是对那些耸动的标题、对新三色的内容有兴趣，因此大家很自然的就会去点阅这些假新闻或是这些不正确、未经查证过后的内容。而许多政治人物或是报章杂志就会因为他们知道这些特性，进而去利用这一点，利用耸动的标题、夸张的内容。去吸引使用者，甚至是去带风向，改变用户们的想法。而讲了这么多，其实并不是城市设计师的问题，并不是任何一家公司的问题，这是一整个系统架构上的问题。这些公司为了盈利，渐渐的发展出这种不健康的盈利模式。这其实很多并不是他们的初衷。这些社群媒体其实还是带给我们的社会很多的帮助以及优点。像是 Facebook 帮助我们联系了很多不在身边或是失散已久的朋友或是亲人，很多社会运动或是学运也是透过社群媒体才有办法集结大家的力量。Facebook 的员工自己也说，他们当初在推出暗赞这个功能的时候，他们是希望用户是可以给彼此更多的赞美、更多的鼓励，但暗赞这件事到现在却演变成影响了很多人心情的一个问题。很多人会太过于在意自己发的贴文有没有被别人暗赞，有没有被别人留言或分享，而慢慢的造成他们的心态变得不太健康，甚至是出现了心理疾病。根据统计，美国10到14岁女孩子的自杀率，在社群媒体普及了以后，成长了151 percent， 而这就成为一个社群媒体背后潜在的很重要的问题。大家太过于看重我们在社群媒体上的表现，导致这些在社群媒体上的行动会影响到我们的日常生活，甚至是我们心理的健康。而这些社群媒体的影响绝对不止如此，像是在10月中，美国纽约一家报社就报道出美国总统候选人拜登的儿子有一系列的丑闻，而这些丑闻内容在短时间内被 Facebook 跟 Twitter 这两个平台都封锁了。许多转发这些消息的账号都被停权，任何相关的连接都会直接被删除。我们先不管这些平台做这件事背后的目的，他们的这些行为就显现出他们有权利，而且有能力去封锁一整个消息的来源。而这件事其实会有很大的影响。如果这些平台未来有自己的政治立场，或是被别人操弄，那么是不是他们就会成为？一种言论审查甚至带风向的工具，这其实是一个很微妙的问题。当有假新闻在这些平台上流窜的时候，我认为是这些平台的工作要去阻挡甚至删除这些假新闻。但这个工作如果没有被拿捏好，它就会成为一种言论审查的工具。因此，我们会需要一些法规或是规章去约束这些社群媒体所能做的事。确保他们在做的事是正确，而不是立场偏颇拿来操控别人的工具。而社群媒体所衍生出的这么多问题和议题，最大的难处就在于这个潮流是从来没有发生过的，这是第一次。而我们身在这些潮流和趋势里，没有任何人是过来人，没有任何人可以告诉我们该怎么做才可以解决这个问题。但这也不代表我们没有办法去改变或去改善这件问题。我们还是有很多事可以去做，去慢慢的改善这件事。最重要、最重要的就是让大家意识到这件事情的存在以及它的严重性。我们能做的事就是让大家都意识到这件事的重要性。当我们都知道这件事的存在以及它的重要性以后，我们才有办法去推动改变，去推动相对应的法规和规范，以及去约束这些科技公司或是社群媒体。不要让这些社群媒体都为了他们自己赚钱为首要考量，而是要考虑到我们这些用户。除此之外，在面对新闻内容的时候，我们可以试着去尽可能的增加我们的新闻来源，不要让社群媒体成为我们的新闻来源。我们应该要多去吸收不同管道的资讯，这么做才可以避免这些社群媒体所使用的演算法影响到我们的观点及思考模式。透过去看不同网站的新闻、不同媒体的新闻，甚至是去追踪那些与你立场不同的人，去参与那些与你立场不同的团体。透过这些模式，我们才可以去看到一些不同的观点，去思考以及讨论我们所接收到的资讯是不是正确，是不是被过滤过的内容。而当我们在面对所有的新闻内容或是文章的时候，我们应该要尽可能过滤掉情绪性的字眼和形容词。我们要尽可能专注在那些事实名词上，不要让记者或是发文者他们自己的情绪影响到我们的判断。如果我们要分享我们看到的资讯的话，记得也要讲求正确性，而不是求快。当我们不知道它是不是真的的时候，宁愿不要分享，也不要分享错误的资讯。如此一来，我们才可以降低和减少假新闻的传播。我们也可以选择很多以隐私为导向、不靠贩售使用者资料来盈利的软体或是工具，来避免我们的资料被搜集或是拿来投放广告。像是使用 DuckDuckGo、du StartPage.com 等等的以隐私为导向的搜寻引擎，就能避免我们所看到的内容是被过滤过后，是被演算法所筛选出来的内容。有一个网站叫做 privacytools.io， 就是一个很好用的工具。这个网站上整理了许多不同以隐私为导向的工具，包含浏览器、搜寻引擎、作业系统，甚至是通讯软体等等的。它列出了许多不同的选择以及各个选项的优缺点，非常建议大家去这个网站上看看。除了我们现在常有的这些社群媒体和一些工具以外。还有哪些工具或是软体是更注重我们的隐私的，是更尊重我们这些使用者的？除了上述的这些方法以外，还有一个很重要的观念是：我们在网络上的每一个点击、每一个浏览，都是在进行一个投票的动作。这就,就像是购买一个良心企业，就是在支持这些良心企业为我们社会带来更好的影响一样。如果我们在浏览这些网站、这些社群媒体的时候，我们都会去点击那些不营养、不正确的内容，或是假新闻的话，我们就是在告诉这些演算法，这些内容是有人要看的，他们就会推送更多的这种不健康的内容给更多的人看。因此，如果我们能够透过我们的点击，避免去点击那些假新闻、耸动的标题的新闻，或是不健康的内容的话，我们就在告诉这些演算法，这些内容不是我们要看的。慢慢的，他们就会知道这些内容没有人要看，他们也就会逐渐减少推送这些内容给我们这些用户了。其实，我们做这期节目的目的，跟这部 Netflix 纪录片导演做了这部纪录片的目的一样。我们并不是要鼓励人们不去使用这些社群媒体，相反的，我们只是要告诉大家，这些社群媒体是如何运作的，他们背后的原理是什么，以及它潜在的危机是什么。当我们了解了这些事以后，我们才有办法去改变以及避免这些事。讲实话，如果没有社群媒体，根本不会有《自然解压做这个节目。我自己也完全做不到删除 Facebook、Instagram 这件事。但当我们知道这些问题的存在以后，我们才有机会去改变它，去让社群媒体往一个更好的方向走。其实同性婚姻就是一个很好的例子。如果你去十年或是二十年前问社会支不支持同性婚姻？我想，大部分人的立场应该会跟现在很不一样。但过去这几十年来，人们靠着不断的科普去教育社会大众同性婚姻的正确观念以后，我们现在才有办法走到让同性婚姻合法化这一步。而这就是靠大家了解同性婚姻这个议题以后，才有办法做出的改变。同样的方法也可以套用在我们现在所面临的社群媒体的问题上。要改变这个系统或是这个架构，绝对不是一个短时间。可以做到的事，但如果我们能够透过推广，让更多人意识到这个问题的话，我们才有办法慢慢的去改变他们的盈利模式，去改变他们面对我们这些用户的方式，进而去得到一个更健康、更好的社群媒体以及网络环境。这部纪录片除了我们这集谈到的内容以外，其实还有谈到很多更深的内容以及议题和讨论，我非常推荐大家都要去看一下这部纪录片。了解一下，我们每天在使用的社群媒体到底对我们造成了多大的影响，以及它背后的潜在问题。Show o 里会有资深姐所做的网站连接，上面会有内容整理以及我们提到的一些工具和网站，以及一些实际的例子。如果未来有想要听什么主题，或是有什么建议，都欢迎到我们的网站上搜寻我们的联系方式，或是到 First Story 跟 Apple Podcast 留言给我们。也欢迎追踪我们的 Facebook 跟 Instagram， 看看一些最新消息以及一些新闻时事单元。谢谢大家。